0: Współpraca to jest coś, co podobno Polakom sprawia najwięcej trudności. Dzisiaj będzie o siedmiu praktycznych sposobach na to, jak sobie ją uruchomić. Czyli 7 w współpracy, moich sekretów współpracy w zespole. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapówka. Szkole zarządzania projektami, wdrażam podejście projektowe i sprawiam, że to wszystko zaczyna działać, powiem problemów, braku zasobów i całego Chaosu. Na tym kanale dzielę się wiedzą z projektami i nie tylko, z też w ogóle, więc jeżeli interesujecie się ten temat, subskrybuj ten kanał, jeżeli e, nie chcesz niczego przegapić, to kliknij dzwoneczek, to wtedy niczego nie przegapisz, a teraz przechodzimy do 7 sekretów współpracy w projekcie. Tak się zastanawiałem, czy to są fekrety, czy to nie są oczywiste oczywistości, niż samodzielnie, zobaczymy, dasz mi znać, na razie trzymajmy się, że to jest 7 fekretów. Jaki jest fekret? Numer 1. A właśnie, skąd się te sekrety w ogóle wzięły? One się nie wzięły, że sobie usiadłem i sobie je spisałem, tylko zastanowiłem się trochę, przygotowując się do tego odcinka, co u mnie w projektach, w zespołach sprawiało największe trudności, czego ja się nauczyłem. Stąd jest ta lifta praktyki. Sekret numer 1. Nie ma zespołu bez burzy. Sytuacja jest taka, jest taki fajny model tworzenia się zespołu współ przechodzi przez konkretne fazy. Pierwsza faza to jest forming, czyli formowanie się zespołu. Zbierasz ekipę, wszyscy sobie siadają, na początku każdy chce wypłać dobrze, więc sobie super, będzie mega, fantastycznie, super współpraca, traktujemy się po partnersku, będzie niesamowicie, jak ja Was kocham, chwyćmy się w ręce i powędrujmy ku świetlanej przyszłości. Jest po prostu przesłodko. Jak ktoś nie trawi węglowodanów, to będzie po prostu ciężko, nie? Ale jest, jest, no jest fajnie, jest przyjemnie i tak dalej, czemu nie? Tylko zabawa polega na tym, że Drugi etap zespołu to jest storming, czyli ta burza, burzowanie. Jeżeli nie dojdzie do konfliktu i ludzie się z sobą nie kłócą, nie wkurzą, nie dotrą, to to się nie wadzieje. I to jest normalny element. Jak jest ciągle miło i tak dalej, fajnie, 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 to najprawdopodobniej nie masz już tego zespołu. Jeżeli dojdzie do burzowania, to jest właściwy moment i to jest coś naturalnego. Musimy sobie wypracować pewne normy. I trzeci element to jest właśnie norming, gdzie wyprac wypracowują się normy, Wpifane, nie wpisane, jak zespoł działa, ustawia się kolejność dziobania dalej. Więc ten element stormingu musi wystąpić zawsze. Jak go nie ma, to znaczy, że zespołu nie było. A no jest po prostu, spotykamy się, działamy. Dopiero jak się dotrzesz, jak wypracujesz w trudnych sytuacjach, jak toś działa, to zaczynamy funkcjonować. Te trudne sytuacje, to może być na przykład problem, kto będzie kontrolował yy, otwarcie okna, albo, yy, albo klimatywację, albo kto wstawia kubki do wmywarki, to... Często są tego typu tematy, bo fundujemy, czy przy większych problemach w ogóle, w ogóle to się ogarnie, więc storming. Musi być burza, żeby we w ogóle zaczął funkcjonować. A być może to jest totalnie atawistyczne, ale warto na to zwrócić uwagę, więc podejście na takiej w zasadzie, unikajmy konfliktów, niech będzie miło, łagodlenie, tym sposobem wcale nie pomagasz, żeby współpraca była lepsza. Najczęściej, najczęściej, praktycznie zawsze, sensowna współpraca robi się po pierwszym jakimś fakapie, gdzie powiemy sobie dokładnie, co myślimy i na tej zasadzie zaczynamy, zaczynamy funkcjonować. Jak ma być totalnie miło przewstałość, to najprawdopodobniej czegoś tam nie ma, a na pewno zespołu nie masz. Teraz, OK, czy jest tutaj ryzyko, że zespoł się przy tym wysypie? No, jest ryzyko, że się zespół wysypie. Natomiast i mniejsze ryzyko jest, jeżeli jak wiesz, że to się gotuje w kociołku, przerwiesz to w miarę na początku, bo inaczej będzie słabo. Czy można ten etap pominąć? Nie, jeżeli chcesz mieć zespół. Jeżeli chcesz po prostu przepchnąć i mieć to w bańki, to tak, ale jeżeli chcesz wespół, musi być burza. Faktet numer dwa. Jest taki weftar jest taki w takich kurczę, kwot, kwot, kurczę, cytatów odnośnie zażądania takich a la Paolo Coelho, które absolutnie niczym nie pomagają, ale brzmią fajnie. Jeden z takich super cytatów to jest There is no I in team. Nie? Po angielsku brzmi, no okej, okay, w słowie team nie ma ja. No w słowie wpół też nie ma ja. No więc generalnie, co to oznacza? No, powinniśmy się poświęcić dla dobra we zespołu. Naprawdę? Y i w tym obrazku, jak widzicie na, podcast, na podcaście, to tego nie widzicie. Musicie mi uwierzyć. Wszyscy, którzy oglądają, w środku A, jak jest to odpowiednio napisane, to tam jest takie ukryte I. I to jest jeden z podstawowych elementów. Z czego się składa w zespół? No, z ludzi się składa. I w tym zespole każdy ma jakąś tam osobowość. Jeżeli nie jest wypranym, nie ma wypranego mózgu, nie jest terminatorem, nie jest w zombii, no to fory to są. A je, ja w tym projekcie, to są ludzie z osobowością, we swoimi tematami. Jeżeli oni w zespole nie znajdują swojego celu, jeżeli nie znajdują w projekcie swojego celu, no to fory o niczym nie pogadamy. I takie mówienie, ale powinien się poświęcić dla dobra wspólnego. Na, naprawdę? Ale, ale dlaczego? No tobie nie będzie niewygodnie, ale nam będzie niewygodnie. Na, naprawdę, świetny pomysł, naprawdę świetny pomysł. Sekret numer dwa jest taki, że każdy ten ktoś, w tym zespole, powinien sobie znajdować sens w niebyciu nim. Jeżeli cel y, projektu, cel działania nie pokrywa się w jakiś sposób, nie pozwala osiągnąć celu poszczególnych osób, to w miarę naturalnym podejściem jest to, że będą się chcieli w niego wymiksować. Koniec. I to nawet nie jest egoistyczne. To jest, żeby zadbać o innych, musisz najpierw zadbać o siebie. Jeżeli podchodzisz na tej zasadzie, no dobra, 5 osób na 6 jest zadowolonych, to jest wystarczająco dobrze, no to nie masz zespołu. Sorry, ta jedna osoba w, w tym zespole, nie będzie. Nawet jeżeli nic o tym nie powie, to po prostu zespołu nie masz. Na koniec wszyscy powinni w tego wyciągać coś. I e, zespół jest połączeniem poszczególnych osób. we zespole jest słowo ja, jak najbardziej. E, I to nie jest egoizm, to jest po prostu zdrowy rozsądek. E, nie wierzę w takie podejścia na zasadzie dla zespołu, wszystko. Chociaż nie, inaczej, inaczej, wróć. Są sytuacje i są zespoły, gdzie e, gdzie faktycznie ludzie są w stanie poświęcić bardzo dużo dla innych, ratować siebie wzajemnie, pomagać, tylko wtedy, skąd się to bierze? Najpierw ci ludzie czują, że w tym zespole mają tą, tą część dla siebie, są faktycznie jego częścią. Zakładanie, weź się poświęć, ale bez inwestowania w tego to, to nie działa, więc najpierw trzeba zobaczyć tych ludzi, a później dopiero jak ich wkładasz, to masz zespół. Nie będę się wnęczał bardziej nad tym, ale kiedyś zrobię chyba odcinek o najgłupszych radach i najgłupszych, e, e, najgłupszych tematach, które można, można wrzucić, albo w wszelakich cytatach, które są totalnie od czapy. Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie taki odcinek. Będzie zabawny, chociaż ja pewnie się powkurzam. A to jest ten moment, żeby przypomnieć, jeżeli nie zasubskrybowałeś, to subskrybuj. To jest ten moment, tak? Mówię do Ciebie subskrybuj. Po to te wszystkie subskrypcje, po to te lajki itd.? Zacząłem o tym mówić w poszczególnych odcinkach. Żeby było nie, nie na takiej totalnej wywadzie, że to są żebro-lajki albo żebro-subskrypcje, żebro-skrypcje. Okej, okay, wymyśliłem nowe słowa, albo może nie. Yy, bo Generalnie rośnie kanał, jest więcej baw, lepiej to funkcjonuje. Dla mnie to się przekłada na to, że docieram do większej ilości firm, z którymi mogę popracować, zrobić szkolenia, możemy coś zrobić, więc to ma sens i mam motywację do tego, żeby robić. Wy dostajecie więcej treści, dociera to do większej ilości osób, które mogą z tego korzystać. Mamy win-win-win. Wy dostajecie fajne treści, nowe osoby to znajdują, ja dzięki temu jestem w stanie funkcjonować dalej i do, do, dołączać, dołączać kolejne, kolejne materiały i realizować tego jak najwięcej. Więc jeżeli nie możesz subskrybować i to nie jest duży problem, to i kliknij dzwoneczek i jedziemy dalej. Do trzeciego sekretu. Osiągnięcie celu oznacza poświęcenie. No i teraz e, wracając do poprzedniego kroku, Ty, ale mówiłeś przecież, że to ja jest w zespole i nie ma sensu się poświęcać. No okej. Okay. Idea jest taka, że jak doprowadziłeś do zespołu, że faktycznie ludzie są gotowi poświęcać swój czas, prywatny i tak dalej, albo nawet życie w ekstremalnych tematach. Tak też jest. Mówmy się, jeżeli masz projekt, w którym ludzie muszą poświęcać życie, to albo coś poszło nie tak, albo, szatlon, bo służysz, e, służysz w, cięż, w ciężkim miejscu. Natomiast e, o co chodzi, jeżeli chodzi o poświęcenie. Taka historia. W życia kiedyś, dawno, dawno temu, bardzo dawno temu, byłem sobie takim naiwnym przedsiębiorcą, który się wybrał w inną ekipę naiwnych przedsiębiorców, i każdy był przekonany, że my, nie, nikt nie umie sprzedawać w tej totalnej grupie wszystkich ale jak się połączymy razem, to jakimś cudem sprzedamy. Fascynujące, to jest jeden z takich mitów przedsiębiorczych akurat. Nie? Nikt nie umie sprzedawać, ale jakoś się sprzeda, jak będzie więcej niesprzedających, bo coś tam robimy. Może komuś przez przypadek się uda, niesamowite. No i się wybraliśmy w tej grupie i wymyśliliśmy, szukaliśmy jakiegoś sposobu, żeby jednak sprzedawać. I padł pomysł, zróbmy konferencję. Zróbmy konferencję, no to fajny pomysł. Jak zrobimy konferencję dla przedsiębiorców, to my zaoferujemy nasze usługi, oni coś kupią. Wow, genialny, yy, yy, schakowaliśmy system. No i teraz kolejny krok. Mój znajomy mówi, dobra, słuchajcie, fajnie, ale żeby tą konferencję zorganizować, to trzeba poświęcić trochę czasu. Ile jesteście gotowi czasu poświęcić? No i to pytanie było ciekawe, bo część osób, no ja raz na dwa tygodnie pół godziny, ktoś ja raz na trzy tygodnie godzina, bo mam małe dziecko. Okazało się, że w w kilkunastu osób tylko pięć cokolwiek mogło poświęcić sensownego. Raz na dwa tygodnie, pół godziny, tak. Powodzenia w robieniu, w robieniu konferencji, To online będzie ciężko. Drugie pytanie, które padło, w słuchajcie, być może musimy włożyć w to kafę i tej kasy nie odzyskamy, bo jest słabe. Ile jesteście w stanie włożyć? Na placu boju zostałem ja i mój znajomy. Temat skończony tak na dobrą sprawę i konferencji, konferencja się nie odbyła. Wszyscy myślą o nagrodzie, mało kto myśli o tym, że trzeba włożyć w coś, żeby osiągnąć, osiągnąć efekt. I Co oznacza poświęcenie w ramach zespołu? To na przykład, oznacza, że od czasu do czasu pojawisz się na spotkaniach statusowych, chociaż uważasz biurokrację za totalny debilizm i idiotyzm. On, jeżeli pracujesz sobie indywidualnie, to ten czas związany ze spotykaniem się i wprawdzaniem, gdzie jesteśmy w zespole, jest się totalnie bez sensu, bo mógłbyś zrobić w tym coś sensownego, tylko że jak zaczynasz pracować w zespole, pojawia się pewien podatek od zespołowości, który pozwala lepiej się koordynować. I to jest właśnie ten element związany z zarządzaniem, koordynacją. To jest to, że będziesz się informował, to, że będziesz pilnował i pracował razem z zespołem, to znaczy, że wyrobisz coś ekstra i sprawdzisz, czy e, ludzie, którym przesłałeś to faktycznie po prostu e, otrzymali to co, miałeś, to, co miałeś dla nich wykonać, to, że będziesz myślał odrobinę szerzej. To jest ten element poświęcenia, który warto zamontować, żeby wespół działał. Jak myślisz tylko odtąd dotąd, to wtedy zespołu nie ma, bo nie ma kto tego wlepiać. Zabawa polega na tym, że poświęcasz trochę więcej, pracujesz trochę więcej, żeby lepiej się komunikować, żeby zespół lepiej działał. A być może Was przekonałem albo nie, ale uważam, że to jest mega, mega ważne. Patrzenie w perspektywy, przecież ja tu tylko robię, niech menadżer się zajmuje, to znaczy, że nie mamy zespołu i nie doszło do stormingu, bo nigdy sobie nie powiedzieliśmy prawdy. Efektet numer 4. nie ma współpracy bez informacji zwrotnej. Łączy się z punktem numer dwa, bo jak komuś nie powiesz, czy robi dobrze, czy robi źle, no to po prostu każdy sobie robi tak, jak potrafi. I e, ja tu przyznaję się do błędu. E, staram się podchodzić w taki sposób, żeby było, ok, popełniłeś błąd, no to możemy to w jakiś sposób poprawić. Niektórzy to rozumieją, niektórzy nie. Czasem e, solidny OPR jest całkiem niewłą metodą, żeby do kogoś dotarło, że coś jest nie tak. Na Netflixie jest taki fajny serial, wyleciało mi z głowy, z głowy nazwa w tym momencie, ale jest serial o zawodach samochodowych drifterskich. I w tych zawodach startuje taki gość chyba z Brazylii, młody chłopak i jego trenerem jest trenerem jest ojciec. I w pewnym momencie jedzie, jedzie na torze, coś minął i jego ojciec w czasie przebiegu mówi skopałeś. Informacja, chłopak mówi ok. Komentatorzy są w szoku. Ale jak to? Ojciec w czasie przebiegu rozbija mu psychikę i rozwala, yy, rozwala koncentrację. Jak on może tak robić? Co to jest ojciec? Ja sobie pomyślałem w pierwszym odruchu, kurde, to jest słabe, bo w tym momencie jak musi się czuć ten chłopak? Ale druga rzecz jest świetna, bo w czasie tych przebiegów i powstałych jak ojciec mówił, dobra robota, to była dobra robota. Jak mówił, spieprzyłeś, to spieprzyłeś. Dzięki temu człowiek wie w ogóle, o czym robi, o, o, gdzie się poruszać, gdzie jest dobrze, gdzie jest źle. A my często mamy taki rozmemłany ten feedback totalnie. No, świetna robota, generalnie fajnie, że się starałeś, jesteś wartościowym członkiem zespołu, cenimy Cię za Twoją osobowość. Panie, kurczę, po prostu zacznijmy sobie mówić, jak jest. Nie? Będzie po prostu, nie mówię, że mamy w siebie napierdzielać totalnie, a może róbmy to w trochę mniej w sposób. Więc nie wprost jest całkiem ok, dużo osób z tym ma problem. A z drugiej strony jest mały odsetek, który w ogóle nie ma problemu i to nie jest feedback, tylko to jest faktycznie hejt. Bez informacji zwrotnej nie ma współpracy. Czy to zrobione dobrze, czy to źle, jak to zrobić, jak to, jak to dowieść, nie, nie ma. Po prostu nie będzie, nie będzie zespołu. Mam nadzieję, że się nie unoszę za bardzo. A tak chyba niektóre odcinki na mnie działają bardziej emocjonalnie. No i teraz tutaj jest element na informację zwrotną. Jak Ci się podoba, daj lajka. Like jak Ci się nie podoba, to kliknij i stąd sobie gdzieś. Nie, jak Ci się nie podoba, to daj, też daj, daj dislajka. Ciekawa opcja, na jednym z filmów ostatnio dostałem komunikat, komentarz. Słuchaj, ja szukałem filmu o o skramie, o tym, jak być z winnym w rugby, a dostaje tutaj jakiś badziewie. O co w ogóle, o co w ogóle chodzi? Więc tutaj porozmawialiśmy trochę. No, że w jest faktycznie w rugby. Człowiek szukał rugby, ale trafił o kramie w innym podejściu do, do robienia projektów informatycznych. No i generalnie w rozmowy wyszło, słuchaj, daję dislajka, dlatego, że jak tego nie dam, to będę nadal znajdował takie materiały. A ja ich nie chcę znajdować, bo to mnie w ogóle nie interesuje, ale za to Ci zostawiłem dużo komentarzy, spoko. Więc myślę, że całkiem fair. Musi, robisz to, co musisz. Jeżeli Ci się podoba, super. A to jest też w ogóle kolejna ciekawa rzecz, a propos informacji zwrotnej i lajków. Więc całkiem bonus przemyślenie, że mamy jakoś tak w Polsce, żeby dostać pochwałę, to trzeba zrobić jakieś cuda na kiju, nie? Chociaż akurat jesteście hojni, jeżeli chodzi, chodzi o lajki, więc nie do końca... Ale bardzo często jest tak, że jak nie zrobisz cudów, to jest... No okej, okay, spoko, może być, nie? Przeszedł na linię, tylko jeden fikołek, spoko. Jakby był potrójne falto, no to okej, okay, by było trochę lepiej. My naprawdę nie potrafimy chwalić bo bardzo, bo uznajemy, że no, to jest spoko, nie? To musi być wow, żebyśmy to zrobili. A może też warto się inaczej trochę skalibrować. I nawet nie mówię, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli Ci się podoba, to tak, jeżeli nie, to to nie. Fajnie, jeżeli nie, to napiszesz, to, żebym wiedział, co mogę poprawić. Bo to też, be, też będzie, będzie wartość. Ale to warto o tym pomyśleć. nie? Czy ludzie w ze, zespole, czy nie warto ich pochwalić czasem za zrobienie dobrze roboty, za którą im płacimy. I takie podejście, przecież za to im płacimy, więc nie ma co chwalić, jest bez sensu. Yy, więc yy, generalnie, żeby nie było mdle, ale jednocześnie po prostu żeby docenić zrobienie pracy, bo bardzo rzadko będziecie widzieć super, mega super, mega rezultaty, chociaż wszystkie moje filmy są super. Zamieszałem totalnie, ale spoko. Piąty, bo jak się przygotowałem do tego materiału, stwierdziłem, ja poszukam jakoś, co w sieci mówią o współpracy i trafiłem na jeden z filmików, który mnie rozwalił, bo człowiek tam bardzo kategorycznie mówi, że jeżeli nie pozbędziesz się hierarchii, struktury hierarchicznej w zespole, to w życiu nie ruszysz do przodu, zespół nie ogarnie. Dobrze, zróbmy tak. Być może ja się mylę. Być może w niektórych opcjach, jak wywalisz hierarchię, to to działa. Moje doświadczenie życiowe i doświadczenie historyczne większość mówi, hierarchia jest po coś potrzebna. I ta hierarchia jest potrzebna po to, żeby w sytuacji, gdy mamy totalny klesz, nie wiadomo co zrobić, żeby ktoś podjął decyzję, jakąkolwiek. Albo w filmie jest potrzebny ktoś, kto będzie pilnował tej całej struktury, żeby wiedzieć po prostu, kto, kto rozdziela kawę, jak wyglądają podwyżki, niepodwyżki itd. I teraz mogą być dwie rzeczy. Jeżeli hierarchia jest najważniejsza i tylko hierarchia decyduje, to reszta robi się trochę trochę bez mózga. Ale jeżeli zakładamy, że w tej firmie są ludzie, którzy myślą, hierarchia pomaga trzymać jak kręgosłup, jak to powinno w ogóle funkcjonować, jak taki kościel. Nie? I teraz w tym momencie, jeżeli wszystko chcemy zrobić ukoszczone skostniałe, o! Jak stwierdzimy, że to jest najważniejsze, to wszystko się zrobi skostniałe, nie rusza. Ale po prostu bez kości to po prostu jest taka mazia, nie? Ośmiornice chyba nie mają kości takiej. Więc generalnie po prostu ciężko jest zmontować coś sensowniejszego. Hierarchia nie blokuje współpracy. Gdy wiesz po co jest? Jest po to, żeby mieć strukturę, wokół której mogą, mogą funkcjonować zespoły. Hierarchie istnieją od zawsze. Nawet jeżeli stworzymy zespół, też tam się pojawią po prostu, dobra, kto jest lepszy, kto jest gorszy w poszczególnych kompetencjach, kto będzie zarządzał, kto będzie koordynował pewne tematy. Błędem jest myślenie, na przykład, że w projekcie, że kierownik projektu stoi wyżej niż reszta w zespole. Dla mnie to jest płaska struktura. Kierownik projektu ma rolę ogarniania tych wszystkich pozostałych, żeby mogli ze sobą. Pracować. Więc to, że masz hierarchiczną strukturę w firmie, w ta, wcale nie znaczy, że nic z tego nie będzie. E, Udowodnijcie mi, e, że nie mam ratli. Możemy się, możemy się kłócić. A chyba, e, dzisiaj mi się włączył taki, że mam dosyć po prostu pierdół. Tak, takiego po prostu e, gadania, zapomnijmy o wszystkim, to działa, wymyślmy jakiś całkiem nowe tematy, no, nie wymyślimy, jak hierarchia jest spoko. Sekret numer 6. To jest, coś, co ja odkryłem, gdy zacząłem się bawić w CQB, czyli Close Quarter Battle, gdzie ćwiczymy po prostu w budynku, wchodzenie do budynku, z karabinkami i generalnie po prostu rowiąwanie sytuacji taktycznej. Czyli w skrócie, wabicie włych, ratowanie dobrych. Różnie w tym wychodzi na naszym poziomie. Czasem ci dobrzy nie mogą, nie mogą do końca czuć się bezpiecznie, ale, sekret numer 6 to jest jasna odpowiedzialność, żeby wacząć, płynna odpowiedzialność, żeby skończyć. O co chodzi? Chodzi o to, że jak przychodzisz z tym zespołem do budynku, rozstawiacie się w czwórkę, w ósemkę, dziesiątkę i tak dalej, wszyscy wiedzą na początku, co mają robić, jaką mają rolę, podchodzimy do budynku w miarę konkretnym szykiem, wiadomo, kto będzie pierwszy otwierał czyli kto będzie wchodził drugi, trzeci i tak dalej. I przy wchodzeniu do pomieszczeń też są odpowiednio rozpisane, rozpisane role. Jedynka będzie pierwszym, który do, do pomieszczenia wchodzi, dwójka otworzy mu drzwi i później na zmianę będą sobie do tego pomieszczenia wchodzić. Tylko babowa polega na tym, że budynek nie kończy się na jednym pomieszczeniu. To jedno. E, e, mogą być różne sytuacje. Pootwierane drzwi, pozamykane drzwi, korytarze, wchody, kotarki, cała masa różnych ciekawych opcji. I teraz Sytuacja będzie się zmieniać bardzo szybko. W zależności od tego, czy napotkamy opór, czy nie, jak mamy go rozwiązać, no to się okaże, że w pewnym momencie jedynka jest już siódemką, a siódemka jest jedynką, a to dwójka jest trójką, trójka jest jedynką w kolejnym pokoju. Nie? Nagle się po prostu totalnie pozmieniało. I teraz na początek mamy konkretny plan, wiadomo, co robić, ale później każdy musi być gotowy do przejęcia odpowiedzialności, jeżeli coś się wadzieje. Się Czyli jedynka coś się stanie, dwójka wchodzi, zaczyna przejmować, przejmować, przejmować jego rolę, albo przekony. W kolejnych drzwiach układ będzie inny i teraz Ty byłeś, kto inny był liderem, Ty musisz być gotowy, żeby poprowadzić we wpół dalej. I tylko dzięki temu to może działać dzięki treningowi, po układaniu pewnych rzeczy. Czyli, jak to przekładać na rzeczywistość, na rzeczywistość projektową? Musimy mieć rozpisane role. Są pewne role określone w projekcie. Wiadomo, jak zacząć na nie działać. Ale sytuacja jest płynna i trzeba umieć zareagować. Jeżeli ktoś popełni błąd, to pomóc go skorygować, a dopiero później wyciągać wnioski, bo nie będziesz kogoś opierdzielał w czasie, sytuacji, w której musicie działać szybko. Był błąd, w pokoju, Omówimy to sobie, napraw go, jeżeli go widzisz. Bo to jest, co innego jest, Priorytetem. I to działa, zespoły mają rozpisaną odpowiedzialność, ale potrafią się nią dzielić, potrafią sobie pomagać i tylko dzięki temu to funkcjonuje. I znowu, jeżeli się wymykasz w swoim filosie, moje jest odtąd dotąd, nie interesuje mnie reszta, nie ma takiej opcji. Jeżeli wiesz, co robisz, masz mniej więcej plan i potrafisz przejmować funkcję, jesteś gotów do przejmowania przywództwa, to to naprawdę działa. Dla mnie to jest niesamowite. Jak tego doświadczyłem z ludźmi, wow, ja mógłbym to robić po prostu cały dzień, cały dzień, cały dzień, e, niefamowite. A jak do tego dodamy jeszcze te trudności z rozpoznawaniem, kto jest dobry, kto jest zły, e, w stresie, no to już zabawa jest przednia, e, pod warunkiem, że nie jesteś tym dobrym, rozpoznaniem jako zły. I to prowadzi do siódmego, e, siódmego punktu, którym można by było podsumować pozostałe, że masz tylko trzy, tak na sprawę, trzy postawy w projekcie lead, follow, or get out of the way. Czyli tłumacząc na nasze. Albo probać, weź przy i powiedz, ja wiem, to zrobić idziecie ze mną, albo idź za tym liderem, albo ufuń się w drogi. Koniec. No, jak się zastanowicie trochę nad osobowościami we wpołach, no to liderów jest naprawdę jest mało osób gotu, gotu, gotowych do tego, żeby wziąć przywództwo i to nie znaczy, żeby być mahatmą Gandhi w tym momencie, tylko słuchajcie, w tym momencie ja akurat jestem wiem, to robić. Chodźcie wam mną. Reszta ekipy podąża. To nie musi być osoba najwyżej w hierarchii. To może być osoba, która najbardziej merytorycznie ogarnia dany temat, więc za tą osobą idziesz. Drugie, trzeba wiedzieć, kiedy podążać. Mówić ok, dobra, w poko jestem gdzieś wyżej w hierarchii, ale kto inny prowadzi ja zostaję. Ja się nauczyłem tego chyba przy wnoszeniu wszelakich mebli po wchodach. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście. Jak jest trzech gości i trzech próbuje rządzić, nie wniesiecie tego. Jak pozwolicie jednemu rządzić, nawet jeżeli nie zrobi w taki sposób, jak chcecie, szansa na to, że wniesiecie i się po prostu nie powabijacie na tych wchodach, jest większa. Podobnie w projekcie. Trzeba umieć powiedzieć, dobra, w porządku, ja tu jestem followerem, idę za Tobą. A trzecie, usuń się w drogi. Bo to jest trzecia kategoria ludzi, którzy nie pomogą, ale generalnie po prostu nawrzucają całą masę, tematów albo przeszkód i, i, i tak dalej. Więc albo jesteś częścią rozwiązania, albo jesteś częścią częścią problemu. I to też warto się zastanowić, jak w zespole to wygląda. Yy, I to jest koniec, koniec kategoryzacji, nie? Siedem sekretów z mojej strony. Yy, mam nadzieję, że trochę zamieszałem w kociołku. Dałem Wam trochę do myślenia. Oczywiście możecie się ze mną jak najbardziej nie zgodzić, bo ty w ten moment, żeby napisać, co myślicie. Komentarze są też bardzo ważne, tak samo jak subskrypcje i lajki. Szczególnie są ważne, tak żebyśmy podyskutowali i wrzucili, co jeszcze można by było podrążyć w tego odcinka, co by było ciekawe, jakie wrzucić kolejne, albo może macie pomysł na jakąś serię, e, ciekawą. Im więcej gadamy, tym więcej, po prostu to przepływa w, w każdą stronę. Ja dostaję więcej inspiracji, wy dostajecie więcej, e, więcej wartości, więc myślę, że to jest, to jest znowu win-win. E, możecie też rzucić w komentarze, jakie są wasze sekrety współpracy, co wy sobie wypracowaliście. I teraz znowu, dlaczego to jest ważne? To jest dlatego ważne, że wracając trochę do naszej cechy narodowej, że my uważamy bardzo często, że no, to, tam wymyśliłem, nie do końca jest sensowne. Mo może nie zawsze, ale bardzo często jest tak, że dużo osób pracujących na bieżąco wymyśla całą masę tematów, fajnych sposobów i rozwiązań, od których reszta może się uczyć. W kolei, z drugiej strony, takie osoby jak ja, też wymyślam część moich elementów, ale też się uczę od wszystkich moich uczestników szkoleń, od klientów i też od Was, agregując tą wiedzę i przekazując dalej. I tym sposobem to wszystko rośnie i jest fajniejsze. I takie tajne techniki, ukryte techniki, wakawane techniki radzenia sobie z zespołem, one są poukrywane po prostu Was, na pewno mieliście takie doświadczenia. Wrzućcie, jak sobie poradziliście z tymi trudnymi, po prostu nauczmy się od siebie. W mojej strony to było wszystko, patrzę sobie, co mi pokazuje zegarek, zegarek pokazuje mi, że gadałem dosyć długo, ale mam nadzieję, że było warto. Jak Ci podobało, dajcie lajka, rzućcie komentarz, do zobaczenia w kolejnym odcinku i budujcie fajne zespoły, a jak już takim jesteście, to dbajcie o niego, bo to wcale nie jest takie częste, żeby w takim zespole właśnie być. Powodzenia do dzieła, bo samo się nie zrobi.